0: Ακούτε το podcast του A Shiny Day και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές και πώς αυτές μπορούν να είναι συνειδητές. Eco-friendly, low-waste και vegan. Και γιατί να μας νοιάζει να είναι οι καλοκαιρινέ μας διακοπές συνιδιτές και οικολογικές. Γιατί έτσι προστατεύουμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε και το υπέροχο, πανέμορφο, πολύπλοκο οικοσύστημα που, μαντέψτε, περιλαμβάνει και εμάς, τους ανθρώπους. Ε, συνήθως όταν είμαστε διακοπές ή ακόμα και κάποια εκδρομή στη φύση, ερχόμαστε σε επαφή με το πρόβλημα. Ε, ναι, είμαστε κοντά στη φύση και τις ομορφιές της, αλλά εκεί ακριβώς είναι που αντικρίζουμε και τις πληγές της. Έτσι δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε σκουπιδάκια, οτιδήποτε άλλο μπορεί να, να προκαλεί μια πληγή στον πλανήτη. Η ρήπανση από τα πλαστικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης Γη Εξαιτία μας, και όταν είμαστε στη θάλασσα το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, το παρατηρούμε. Ε, σε ποιον αρέσει να κολυμπάει ανάμεσα σε πλαστικέ σακούλες, σε ποιον αρέσει να ξαπλώνει την άμμο και να ακουμπάει κατά λάθο από τσίγαρα, σε ποιον αρέσει να ξετρυπώνει ε, χρωματιστά φλουκαλαμάκια ανάμεσα από τα βότσαλα. Σε κανέναν, πιστεύω. Εμένα όχι μόνο δεν μου αρέσει, αλλά και με νοιάζει, με αφορά αυτό το πράγμα. Και θα μου πει τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με την καθημερινότητά μου. Όταν πηγαίνω παραλία, δεν αφήνω πίσω μου ίχνος πλαστικού, θα μου πει. Και ναι, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, αφού μέρες από τα σκουπίδια βρίσκονται στι παραλίε εξαιτία κάποιων ασυνείδητων συμπολιτών μα που δεν τα μαζεύουν φεύγοντα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρο τη πλαστική ρήπανση των ωκεανών ξεκινάει από την καθημερινότητά μα, το σπίτι. Το πώ βάζουμε ο πλυντήριο σχετίζεται με τα μικροπλαστικά που έχουν εισχωρήσει στην τροφική αλυσίδα. Αλλά περισσότερα για αυτό το θέμα θα πούμε σε άλλο podcast αναλυτικά. Αν είστε καιρός στην παρέα του E-Shiny Day, ίσως να έχετε διαβάσει ένα άρθρο που είχα γράψει πριν από δύο χρόνια στο e Day Telecom, που λέγεται λιγότερα σκουπίδια στις καλοκαιρινές διακοπές. Εκεί μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό ε, με 10 συν 1 για να κάνουμε λιγότερα σκουπίδια στι καλοκαιρινέ μας διακοπέ. Σε κάθε περίπτωση θα το αναλύσουμε πάρα πολύ το θέμα, θα το πιάσω από την αρχή και θα το ξεψαχνήσω τελείως για να καλύψω όλες τις ανάγκες και όλα τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, μία πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια σχετικά με τις καλοκαιρινέ διακοπές και το οικολογικό μας αποτύπωμα σε αυτές, είναι το προορισμό που διαλέγουμε να πάμε και τι τύπος διακοπών είμαστε. Δηλαδή, αν τώρα ήμασταν στη Σούπερ Κατερίνα, θα σα έβαζα να κάνετε ένα quiz με τίτλο «Τι τύπο διακοπών είσαι». Άρα λοιπόν το, έχει μεγάλη διαφορά το να πάμε για κάμπινγκ ή να πάμε σε ένα δωμάτιο ή να πάμε ε, μια, ένα ταξίδι με κροαζιερόπλαιο. Παναγία μου μην το κάνετε αυτό ποτέ σας. Είναι, τα κροαζιερόπλαια ρυπαίνουν ε, του ωκεανούς ε, σε τεράστιο βαθμό. Άρα λοιπόν ε, το που θα πάμε διακοπέ, ε, καθορίζει αρκετά και το τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι αυτές οικολογικές. Ακόμα και το νησί ή το παραθαλάσσιο μέρος ή ε, δεν ξέρω μπορεί να πηγαίνετε και στο βουνό. Άρα ο προορισμός... Ε, Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς λοιπόν φέτος διαλέξαμε να πάμε στους Λιψούς και στην Πάτμο. Ε, στην Πάτμο είχαμε πάει πριν από δύο χρόνια, πριν από δύο καλοκαίρια ε, και την αγαπήσαμε γιατί είναι ένα πάρα πολύ μίνιμαλ νησί, με πολύ ωραία αισθητική, είναι πολύ προσεγμένο, καθαρό και το βασικότερο είναι ότι έχει ένα εξαιρετικό βίγκαν εστιατόριο, το Περνέρα, το οποίο ανακαλύψαμε τυχαία κάπως την πρώτη επίσκεψή μας στο νησί πριν δύο καλοκαιριά. Και να σας πω κάτι, η ύπαρξη αυτού του vegan εστιατορίου σε αυτό το πανέμορφο νησί ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος για να το επιλέξουμε και στις φετινές μας διακοπές. Πήγαμε λοιπόν ε, κάποιες μέρες στους λυψού και μείναμε και μία εβδομάδα στην Πάτμο. Να σημειώσω εδώ ότι αν κάνετε μία πρόχειρη αναζήτηση ε, στο Google θα δείτε ότι η λειψή είναι λέει το από τα πρώτα νησιά που είναι χωρίς πλαστικό, plastic, free νησί Ωραία, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή εμεί πήγαμε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι δεν θα έχει καλά μάγια κτλ... Ρωτήσαμε του ντόπιου. Είναι μια πρόταση που είχε καταθέσει κάποιο δήμαρχος κτλ. Η οποία φυσικά δεν έχει εφαρμοστεί. Καμπανάκι εδώ. Μου θυμίζει πάρα πολύ αντίστοιχε περιπτώσει που συμβαίνουν γενικά σε σχέση με τι νομοθεσίε που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του και τελικά δεν εφαρμόζονται ποτέ. Βλέπε πλαστική σακούλα που πραγματικά η απαγόρευσή τη δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου και πάρα πολλοί καταστηματάρχες επομίζονται οι το περιβαλλοντικό τέλος προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν τους πελάτες τους και να τους παρέχουν κανονικά την πλαστική σακούλα. Και αυτό μου φέρνει στο μυαλό ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, νέο, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που συνέβη όσο ήμουνα στι διακοπές, από τις 3 Ιουλίου λοιπόν, υποτίθεται ότι μπαίνει σε εφαρμογή η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης και αυτή η απαγόρευση αφορά στα μαχαιροπύρουνα μιας χρήσης, τα πιάτα μιας χρήσης, όλα αυτά δηλαδή στα πάρτι καταλάβατε τι εννοώ ε, καλαμάκια μιας χρήσης πλαστικά, ε, ο, οποιουσδήποτε περιέκτας κυμπελάκια κτλ. από φελιζόλ ε, αναδευτήρες ποτών, υποτίθεται ότι απαγορεύονται από 3 Ιουλίου στη στηρίγματα για μπαλόνια Είναι μια σημαντική λίστα Και πραγματικά ελπίζω να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος Από όποιους πρέπει να εφαρμοστεί, εν πάση περιπτώσει Για την ώρα δεν έχω δει κάποια αλλαγή Αλλά ελπίζω ότι θα γίνει σύντομα Πάμε λοιπόν πίσω στο θέμα των καλοκαιρινών διακοπών Οι καλοκαιρινές μας διακοπέ στους λιψούς και στην μπάτουμο λοιπόν ήταν low waste και ήταν και vegan και ήταν και φανταστικές Και τώρα θα σας τα πω όλα αναλυτικότατα, οπότε οπλιστείτε με υπομονή Γιατί τόση ώρα που ακούτε αυτό το podcast δεν έχουμε ξεκινήσει την πραγματικότητα Τώρα θα σας πω όλα τα κόλπα δε μία καλή έρευνα για το που θα πάτε διακοπές. Τι έχει εκεί, ας πούμε, έχει, αν είστε vegan, έχει χορτοφαγικά εστιατόρια, έχει ε, κάδους ε, σκουπιδιών ή ανακύκλωσης, ε, υπάρχει κάποιο eco-friendly μαγαζί που θα μπορώ να νιώσω, ας πούμε, ευπρόζεκτος και όλα αυτά. Και αν βαριέστε να κάνετε τόσο, έτσι, συγκεκριμένη αναζήτηση, απόλυτα κατανοητό, ρωτήστε κάποιο φίλο. Α πούμε, που πήγε πέρυσι οι διακοπέ, και αν σα κάνει, επιλέξτε το σαν προορισμό. Το μόνο που θα ήθελα να σα παρακαλέσω προσωπικά είναι να μην κάνετε κρουαζιέρα. Γιατί τα κρουαζιερόπλα είναι από τα χειρότερα ε, στοιχεία που ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, του ωκεανού, τις θάλασσέ μα δηλαδή, και προκαλούν μεγάλο κακό. Σκεφτείτε ότι είναι σαν μια ολόκληρη πόλη που κινείται μέσα στο νερό. Οπότε οποιοδήποτε κάνει μπάνιο, για να σα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το σαπούνι πέφτει μέσα στη στη θάλασσα, φυσικά. Και είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που είναι πάνω στα κουρασγερόπλια δεν χρησιμοποιούν βιολογικά βιοδιασπόμενα σαπούνια, αλλά χρησιμοποιούν κάποια έτσι εμπορικά πολύ βλαβερά για το, για το νερό σαπούνια. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι γιατί είναι αυτό κακό γιατί τα σαπούνια του εμπορίου τα κοινά αποτελούνται από πάρα πάρα πολλά μικροπλαστικά τα οποία μικροπλαστικά μπαίνουν μέσα στο, στους ωκεανούς τα, το πλανκτόν και τα πολύ μικρά ψαράκια τα περνάνε για τροφή, τα τρώνε και έτσι μπαίνει το πλαστικό στην τροφική αλυσίδα και τελικά. Αν κάποιος τρώει ψάρι, ε, μπαίνει και στον ε, δικό του οργανισμό και τα λοιπά. Εκτός από το ότι δηλαδή ριπαίνεται τη θάλασσα και καταστρέφεται και ανεβαίνει η θερμοκρασία της, μπλομπλομπλα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, αλλά... Μπορείτε να κάνετε και εσείς ε, μία έρευνα στο διαδίκτυο ή να διαβάσετε βιβλία, δεν θέλω να, σας, ε, ε, να είναι προπαγανδιστικό αυτό το podcast, πιο πολύ με ενδιαφέρει να σας ε, παραθέσω κάποιες λύσεις, κάποια πράγματα που κάνω και εγώ για να μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα καθημερινά, ακόμα και στις καλοκαιρινές διακοπές. Συνεχίζω λοιπόν, φεύγουμε από τον προορισμό και από το πού θα πάμε και πάμε στο επόμενο, πολύ πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, που είναι η προετοιμασία του ταξιδιού. Δηλαδή, τι πρέπει να έχω μαζί μου στο ταξίδι μου για να α, αποφύγω τα σκουπίδια. Λοιπόν, φτιάχνουμε βαλίτσα. Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που αν τα πάρουμε μαζί μας θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά για την ε, διάσωση του πλανήτη. Οπότε τώρα θα σας πω τι παίρνω μαζί μου ώστε να είμαι οργανωμένη και ήσυχη ότι όλα θα πάνε καλά, σχεδόν όλα θα πάνε καλά στις διακοπές. Παγούρι για το νερό. Ένα παγούρι Νομίζω πλέον οφείλουμε όλοι να έχουμε στην κατοχή μα και να το χρησιμοποιούμε, μάλιστα. Ένα καλό μεταλλικό παγούρι για το νερό ανοξίδωτο κρατάει το νερό μα κρύο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να το αφήσετε στον ήλιο πάνω στην καυτή άμμο και το νερό σα θα είναι ακόμα κρύο. Εμεί που είμαστε ζευγάρι, παίρνουμε στι διακοπέ μα τέσσερα μπουκάλια νερού για να τα έχουμε μαζί μα στην παραλία, στι βόλτε μα κτλ. Ωστόσο, πρόσφατα ανακάλυψα και αγόρασα ένα δίλητρο μπουκάλι. Παγούρι δηλαδή, το οποίο είναι τεράστιο βέβαια, απ' την άλλη ε, και συμφέρει οικονομικά και έχει πιο πολύ νερό, να το γεμίσεις με περισσότερο νερό και αντί να κουβαλάς τέσσερα μπουκαλάκια, κουβαλάς ένα μπουκάλι που μπορεί να μοιάζει με χειροφομβίδα, αλλά συμφέρει τελικά. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε ή να με ρωτήσετε σε προσωπικό μήνυμα να σας πω τι είναι αυτό. Άρα το νούμερο 1 για μένα είναι το παγούρι για το νερό. Τώρα, μιας και είμαι στην κατηγορία του νερού, θα ήθελα να απαντήσω και σε μια ερώτηση που μου στείλατε στο Instagram και αφορά το πόσιμο νερό στα νησιά που δεν μπορεί υπάρχει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ένα application που λέγεται Refill. Και εκεί μπορείτε να βρείτε κάποια σημεία σε όλο τον κόσμο γενικά ή νομίζω στην Ευρώπη, δεν είμαι σίγουρη, που μπορείτε να βρείτε πόσιμο νερό. Τα νησιά γενικά δυσκολεύονται με αυτό γιατί δεν έχουν πόσιμο νερό δυστυχώ. και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε πλαστικά μπουκάλια. Ωστόσο, για παράδειγμα στην Πάτιμο που ήμασταν φέτος, παρόλο που δεν είχε πόσιμο νερό... Το εστιατόριο που τρώγαμε καθημερινά είχε πόσιμο νερό και έτσι γεμίζαμε τα παγούρια μας καθημερινά και δεν χρειάστηκε να πάρουμε ούτε ένα πλαστικό μπουκάλι. Στους λιψούς δεν είχε πόσιμο νερό οπότε εκεί χρειάστηκε να πάρουμε 2 με 3 πλαστικά μπουκάλια τα οποία πετάξαμε στον κάδο ανακύκλωσης του νησιού. Και θα αναρωτιέστε τώρα, καλά ήσασταν πέντε μέρες πόσες στους λιψούς και πήρατε μόνο τόσα λίγα μπουκάλια νερού πλαστικά, αποκλείεται. Η αλήθεια είναι πως το προσπαθούμε πάρα πολύ αυτό και προσπαθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή δεν υπάρχει πόσιμο νερό και η μόνη λύση είναι το πλαστικό μπουκάλι, κάνουμε τα εξή κόλπα. Παίρνουμε μεγάλα πλαστικά μπουκάλια νερού και όχι μικρά. Αυτό το έχουμε ξαναπεί και σε άρθρα κτλ. Όταν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια μικρή πλαστική συσκευασία και σε μια μεγάλη, επιλέγουμε πάντα τη μεγάλη, γιατί η μεγάλη πλαστική συσκευασία σημαίνει λιγότερο πλαστικό. Οπότε στα νησιά, αν είστε και δεν έχει πόσιμο νερό, καλύτερα να επιλέγετε μεγάλα πλαστικά μπουκάλια νερού. Το δεύτερο κόλπο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ενηδατονόμαστε με άλλους τρόπους, δηλαδή με φρούτα που παίρνουμε χύμα ή που έχουμε μαζί μας. Αυτό φυσικά καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι και ακούγεται λίγο ακραίο, αλλά το κάνουμε. Εντάξει, τι να σας πω ότι δεν το κάνουμε αφού το κάνουμε. Και το τρίτο είναι ότι αν ας πούμε είμαστε σε ένα νησί που δεν έχει πόσιμο νερό, άρα πρέπει να παίρνουμε πλαστικά μπουκάλια νερού, αλλά δεν έχει και καλό σύστημα α, διαλογής ας πούμε των απορριμμάτων, δηλαδή δεν έχει κάδους ανακύκλωσης και τα λοιπά, τότε παίρνουμε μαζί μας τα πλαστικά μπουκάλια νερού. Και τα μετατρέπουμε, τα μετατρέπω δηλαδή, σε βάζα ή σε οποιοδήποτε άλλο διακοσμητικό αντικείμενο. Δηλαδή τα κάνω upcycling, τα επαναχρησιμοποιώ. Ε, στο συγκεκριμένο ταξίδι δεν το έκανα αυτό. Οι λειψοί είχαν πάρα πολύ καλό σύστημα ε, διαχείριση των απορριμμάτων, από ό,τι είδα. Είχαν δηλαδή κάδους για κομπόστ, κάδους για, για γυαλί, κάδους για χαρτί, για πλαστικό κτλ. Φυσικά, ε, ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται πολύ καλή ανακύκλωση. Ανακυκλώνεται μόνο το 17%. Και γενικά το έχουμε ξαναπεί ότι το καλύτερο είναι να μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε τα αντικείμενα ή να τα αποφεύγουμε τελείω και όχι να τα ανακυκλώνουμε. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Ωστόσο, τα τέσσερα αυτά πέντε μπουκάλια που πήραμε στους λεψούς τα διαχειριστήκαμε έτσι, δηλαδή τα πετάξαμε στον κάδο ανακύκλωσης. Πάμε τώρα σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία και δημοφιλή που είναι τα καθεδάκια στην παραλία, έτσι. Λοιπόν, αν είστε λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να παίρνουν τον καφέ τους και να πηγαίνουν στη θάλασσα, στην παραλία, τότε τέλεια, αλλά προτείνω να έχετε μαζί σας ένα ποτήρι πολλαπλών χρήσεων και καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, τα, τα ποτήρια μιας χρήσης, τα κυπελάκια από πάνω και το καλαμάκι ε, μολυ... ρυπαίνουν Σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πλανήτη. Είναι δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτό. Οπότε, αν έχετε μαζί σα ένα ωραίο επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι ή ακόμα και ένα γυάλινο ποτήρι που έχετε πάρει από το σπίτι σα, μία κούπα, ή ακόμα και το παγούρι σα, μπορείτε να ζητήσετε στι καφετέρειε στα νησιά να σα γεμίσουν εκεί, να σα βάλουν εκεί τον καφέ σα ή το χυμό σα ή οτιδήποτε. Φυσικά, λόγω COVID, είναι λίγο δύσκολη αυτή η κατάσταση γιατί πολλά καφέ αρνούνται να το κάνουν εμεί να σας πω την αλήθεια, δεν το συνηθίζουμε αυτό, δηλαδή ε, δεν παίρνουμε καφέ, δεν πολύ πίνουμε κιόλας καφέ, αλλά δεν παίρνουμε α πούμε καφέ στην παραλία, χυμού κτλ, ε, φυσικά παίρνουμε τα snacks μας και τα νερά μας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις νιώθω ότι είναι πολύ καλύτερο αν θες να πας να κάτσεις κάπου, να πεις ένα ρόφημα κτλ, από το να το πάρει στην παραλία. Αλλά. Αν όντως, επειδή είναι πολύ απολαυστικό για κάποιους, προτείνω να έχετε μαζί σας ένα ποτήρι επαναχρησιμοποιούμενο για τον καφέ ή το χυμό σας. Και αν δεν έχετε επαναχρησιμοποιούμενο, τότε καλό είναι να πηγαίνετε να το εκεί το καφέ σας, στις να μπροστά από μια ωραία θέα για να αποφεύγετε τα σκουπίδια. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μιλήσω για τα καλαμάκια, γιατί ακόμα και αν πάτε να κάτσετε σε ένα καφέ ή ένα beach bar κτλ. Ε, το... το πιθανότερο είναι ότι θα χρησιμοποιήσουν καλαμάκι πλαστικό. Εκεί έχουμε πολλές λύσεις για να το ανατρέψουμε αυτό. Η μία λύση, η πρώτη είναι να έχουμε μαζί μας τα μεταλλικά μας ή μπαμπουδένια μας καλαμάκια που είναι πάρα πολύ βολικά, τα παίρνουμε μία φορά ε, και δεν ξανασχολούμαστε με αυτά. Τα έχουμε πάντα μαζί μας σε ένα πουγγι στη τσάντα μας, στο backpack μας και ό,τι πιο δύσκολο έχω πει σε αυτό το podcast, backpack μας, <laughs> ε, τα έχουμε λοιπόν πάντα μαζί μας και ζητάμε να μας φέρουν την παραγγελία μας χωρίς καλαμάκι, δηλαδή λέμε έναν φρέντο εσπρέσο χωρίς καλαμάκι παρακαλώ. Και μα το φέρουν χωρί καλαμάκι. Επίση, το καλό τώρα με τον COVID είναι ότι για λόγου ασφάλεια, δεν φέρουν τα καλαμάκια, δεν τα βάζουν με το ζώρι μέσα στο ρόφημά μα, στο ποτό μα. Οπότε το φέρουν σε ένα πλαστικό περιτυλεγματάκι, δίπλα α πούμε, από την παραγγελία μα. Και τότε του λέμε ότι αυτό δεν θα το χρειαστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και χρησιμοποιούμε το δικό μα μεταλλικό καλαμάκι, ή μπαμπουδένιο, οτιδήποτε έχουμε, ή γυάλινο, δεν ξέρω. Πολλέ φορέ επίση, μπορεί να μην χρειάζεται και το καλαμάκι, ε? δηλαδή ο ανάμυκτος ας πούμε ή ο φυσικός χυμός πορτοκάλι είναι πολύ απολαυστικός και χωρίς καλαμάκι. Τώρα για τον καφέ που έχει και αφρό από πάνω, δεν μπορώ να σα μιλήσω γιατί δεν πίνω καφέ αλλά ε, βλέπω ότι δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο να τον πίνεις χωρίς καλαμάκι. Εκεί λοιπόν προτείνω ένα επαναχρησιμοποιούμενο ή αν δεν σας βολεύουν τα επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια που είναι α πούμε τα μεταλλικά κτλ. μπορείτε να έχετε σιταρένια που είναι όντως σιτάρι κανονικότατο, είναι πολύ λεπτό και βολεύει στον φρέντο εσπρέσο και επίσης αν το πετάξετε θα γίνει χώμα γιατί είναι είναι φυτό ουσιαστικά είναι ένα φυτό και μπορεί να βιοδιασπαστεί κανονικότατα Τρίτο, λοιπόν, πολύ σημαντικό αντικείμενο, gadget που παίρνω μαζί μου στις διακοπές και θα σας πρότεινα να έχετε και εσείς, είναι τα πουλιά, τα υφασμάτινα πουλιά. Εκεί βάζω, λοιπόν, τα snacks που έχουμε μαζί μας στην παραλία... Ε, και αγοράζω οτιδήποτε θέλω στο νησί Δηλαδή όπως ψωνίζω και στην Αθήνα που μένω ε, από τη λαϊκή ή από το φούρνο Το ίδιο κάνω και στο νησί Δηλαδή το ψωμί, αν θέλω να πάρω ψωμί στο νησί που είμαι Το παίρνω στο πουγκί ή τα στάξ, κρετσίνια κτλ τα, τα παίρνω στο πουγκί μου Και μου είναι αρκετά σημαντικό ας πούμε αυτό το αντικείμενο να το έχω μαζί Και έχω πάντα στη τσάντα μου ε, 3-4 πουγκάκια Τώρα αν δεν έχουμε πουλιά. Μαζί μας και δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε πριν τι διακοπέ μα. Απόλυτα κατανοητό, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να αγοράζουμε οποιοδήποτε προϊόν στο νησί σε χάρτινα. Όχι ότι η παραγωγή των χάρτινων ε, ε, συσκευασιών γίνεται με καλύτερο τρόπο, αλλά τουλάχιστον αυτό το, αυτή η συσκευασία, αυτό το, το χάρτινο σοκουλάκι, δεν θα μείνει στον πλανήτη 600 χρόνια, πούμε. Ε, Άρα, λοιπόν, για μένα τα τρία πιο σημαντικά πράγματα που βάζω πάντα στη βαλίτσα μου πριν τι διακοπέ είναι. Το παγούρι του νερού, τα παγούρια δηλαδή, καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων ή ένα ποτηράκι για τον καφέ, υφασμάτινα από γκιά. Με αυτά τα τρία αντικείμενα, α πούμε, θα γλιτώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των σκοπιδιών που θα κάνουμε στις καλοκαιρινέ μας διακοπές. Υπάρχουν και άλλα μικρά γκατζετάκια που μπορούμε να έχουμε μαζί μας, αλλά για την ώρα ας κρατήσουμε αυτά που είναι και τα πιο σημαντικά, είναι το top 3. Δεν φεύγω όμως από την κατηγορία βαλίτσα ακόμα, γιατί έχω αρκετά να μοιραστώ μαζί σας. Η επόμενη κατηγορία είναι τα μπανιερά. Τα ξέρετε τα μπανερά. Αυτά δηλαδή που παίρνουμε μαζί μας για να πλενόμαστε και να είμαστε καθαροί κτλ. Ε, σαπούνια, οδοντόπαστες, αποσμητικά, τα κτλ. Θα προσπαθήσω σε αυτή την κατηγορία να μην μακρηγορήσω, γιατί το πώς κάνουμε μπάνιο είναι ένα τεράστιο θέμα από μόνο του. Θα σταθώ στα πιο σημαντικά σημεία, κρατήστε τα αγαπημένα σας και προσπαθήστε να τα εφαρμόσετε. Και εννοείται ότι αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το οτιδήποτε, μπορείτε είτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα, είτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα που υπάρχουν στο eShinyDay.com και υπάρχουν πολλά. Ξεκινάω, λοιπόν, από το πιο, 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 πιο πιο σημαντικό στοιχείο α, περιποίησης, αν θέλετε, των καλοκαιρινών μας διακοπών, που είναι το αντιλιακό. περιποίηση και προστασίας, δηλαδή. Αχ, θε μου, πώς έχω να πω για το αντιλιακό. Θα συγκρατηθώ, όμως, θα πάρω... Έχω ήδη πάρει, δηλαδή, έχω γράψει και σβήσει πολλές φορές αυτό το σημείο του podcast, α, γιατί συγχύζομαι, αλλά παίρνω βαθιές αναπουνές... Για να πω ότι καλό είναι όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα να μην βάζουμε αντιλιακό δύο λεπτά πριν βουτήξουμε στο νερό, γιατί και με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει δουλειά το αντιλιακό, ε, φεύγει, και ρηπαίνουμε τη θάλασσα ανεπανόρθωτα. Ε, μερικές φορές βλέπουμε λάδια μαυρίσματος να επιπλέουν στο νερό και αυτό είναι κάπως αειδιαστικό. Ενώ ακόμα και αν δεν βλέπουμε κάτι να επιπλέει, ε, όλα αυτά τα τοξικά αντιλιακά ε, ρηπαίνουν τον υδροφορορίζοντα, με τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται. Ε, τα τρώει των πλακτών, τα τρώνε τα ψαράκια, τα τρώνε οι άνθρωποι α, 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 και τέτοια. Ωραία, αυτή ήταν μια σχεδόν κρίντσι προσπάθειά μου να είμαι ψύχρεμη σε σχέση με το θέμα του αντιλιακού. Αν είστε ακόμα εδώ και με ακούτε, σημαίνει ότι κι εσεί είστε πολυπορωμένοι με τον αντιλιακό ή κάπω το έχετε σκεφτεί. Άρα λοιπόν, αν έτσι δεν το έχετε σκεφτεί τόσο, καλό είναι, προτείνω δηλαδή, να μην βάζουμε αντιλιακό λίγο πριν βουτύξουμε στο νερό. Γιατί, να σα πω και κάτι. Είναι σαν να βάζει ενυδατική κρέμα και μετά να μπαίνει για ντουζ. Θα το έκανε ποτέ αυτό. Ε, δεν θα το έκανε, νομίζω. Λοιπόν, οπότε, καλό είναι να βάζουμε αντιλιακό όταν είμαστε στο σπίτι, πριν βγούμε στον ήλιο, για να έχει προλάβει να απορροφηθεί. Εγώ ε, χρησιμοποιώ non-toxic και zero waste αντιλιακά, ε, τα οποία, το, αυτό που παίρνω δηλαδή. Ε, Πολύτε σε μεταλλικό δοχείο, το οποίο μπορώ μετά να επαναχρησιμοποιώ ε, και είναι κενών και τόξου έχει αποτελείται από 5 υλικά μόνο. Ε, ένας άλλος πάρα πολύ καλός τρόπος να προστατευτούμε από τον ήλιο είναι η σκιά. Ταν-ταν-ταν! <laughs> Τι σας είπα τώρα. Ναι, ε, δεν προτείνω κάτι ακριβώς εδώ, απλώς σας λέω ότι έχουμε και αυτή την επιλογή, δεν χρειάζεται δηλαδή αν έχουμε σκιά Ίσως να μην χρειάζεται να βάλουμε αντιλιακό. Επίσης, η καλή μου διατροφολόγος Νίκη Μαρτινιανάκη αναφέρει στο προφίλ της κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τον ήλιο, τα ωφέλη του και την προστασία από αυτόν, την συγκρατημένη και ψύχρημη, α πούμε, έτσι, προστασία. Τώρα, λαδάκια μαλλιών και μαυρίσματος, δεν τα πιάνω καν, όπως βλέπετε. Hashtag microplastics, hashtag toxic και όχι μόνο για τη θάλασσα, αλλά και για την υγεία μας. Ε, αν έχετε πολύ εντονή επιθυμία να μαυρίσετε αυτό το καλοκαίρι, προτείνω να τρώτε πάρα πολλά καρότα και να παίρνετε βιταμίνη D. Και τώρα σίγουρα σας δημιουργήθηκε πορεία για τα καρότα, τι εννοώ. Ε, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω επιστημονικά γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Θα σας το εξηγήσω ε, από την εμπειρία μου ότι εγώ γενικά όταν μαυρίζω ε, γίνομαι κάπως πιο πορτοκαλί. Έχω δηλαδή αυτό το χρώμα, θα έλεγε κάποιος, πορτοκαλί. Ρωτήστε και τη φίλη μου την Έμιλη που το είχε διαπιστώσει και έχω αποφασίσει εντελώς αυθαίρετα ότι αυτό οφείλεται στα πολλά καρότα που τρώω. Γιατί να σας πω και κάτι, κάποια στιγμή όταν ήμουν εκεί 20-21 ε, είχα πάθει μια φοβερή μανία με τα καρότα, έτρωγα ε, συνέχεια καρότα, grapefruit, πορτοκάλια και οτιδήποτε πορτοκαλί και είχα πάθει νομίζω κάτι που λέγεται καροτινεμία και αν δεν λέγεται έτσι είχα γίνει πορτοκαλί τέλος πάντων... Ε, αλλά σε ακραίο βαθμό δηλαδή, στις φωτογραφίες ήτανε ήμουνα τρομακτική γιατί ήμουνα πορτοκαλί, πραγματικά ήταν σαν να μην είχες ζωγραφίσει. Εντάξει αυτό ήταν πολύ υπερβολικό τώρα που είπα, αλλά ήθελα να βάλω λίγο τη σάλτσα μου. Προχωράω μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο διάλειμμα στο επόμενο σημαντικό στοιχείο των μπανιερών, που είναι τα σαπούνια και όλα αυτά που μας κρατάνε καθαρούς. Στι καλοκαιρινέ μου διακοπέ χρησιμοποιώ τα μπανιέρα που χρησιμοποιώ όλο τον χρόνο. Δηλαδή, σαπούνια σε μπάρε για μαλλιά και σώμα, μη τοξικό αποσμητικό σε μορφή κρέμα που πωλείται σε μεταλλική συσκευασία, μη τοξική οδοντόπαστα που πωλείται σε γυάλινο βαζάκι, βιοδιασπόμενε οδοντόβουρτσε, φυτικά έλα για την ανεδάτωση του δωρεματό μου κτλ. Οπότε, ακριβώ αυτά παίρνω και στι διακοπέ μου και δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτό. Αυτά λοιπόν, αν. Δεν τα χρησιμοποιείτε για παράδειγμα στην καθημερινότητά σας, σκεφτείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις διακοπές σας, γιατί αν κάνετε κάμπινγκ, είναι πολύ σημαντικό τα νερά που καταλήγουν στα χώματα ή ε, στη θάλασσα κατευθείαν να είναι μη τοξικά, να είναι δηλαδή οργανικά. Έτσι το νερό που καταλήγει ας πούμε στα δεντράκια γύρω-γύρω από τη σκηνή σα, ε, θα τα ενυδατώσει κιόλα. μπορεί να, δι- να λειτουργήσει και ως κομπόστ και τα λοιπά. Ή αν θα καταλήξουν αυτά τα νερά στη θάλασσα δεν θα τη μολύνουν. Και αν ψάξετε λίγο θα βρείτε ότι υπάρχει και ειδικό σαπούνι για θαλασσινό νερό, σε περίπτωση που κάνετε δηλαδή ελεύθερο κάμπινγκ, ε, υπάρχει ειδικό σαπούνι που αφρίζει με το θαλασσινό νερό. Και αν ταξιδεύετε με ιστιοπλοϊκό, τέλειο, αλλά θερμή παράκληση να χρησιμοποιείτε αυτού του είδους τα σαπούνια, δηλαδή να είναι οργανικά και μη τοξικά, γιατί το ντους που μπορεί να κάνετε στο ιστιοπλοϊκό, ε, οι σαπούνάδες και τα νερά καταλήγουν κατευθείαν στη θάλασσα και αυτό προκαλεί μεγάλο πρόβλημα φυσικά. Πόσες φορέ. Δηλαδή δεν έχουμε κάτσει σε μία παραλία και ξαφνικά το κύμα μας φέρνει κάτι σαπουνάδες, βρώμικες κτλ. Αυτό πολλές φορές οφείλεται στα ιστιοπλοϊκά και στα κρουαζιερόπλαια φυσικά. Οπότε καλό είναι όταν είμαστε στο νερό, στη θάλασσα, στις διακοπέ, και έχουμε τόσο άμεση επαφή με τη φύση, να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδου. Σαπούνια, οργανικά. Αν κάνετε μια βόλτα στο eShinyDay.com θα βρείτε σχετικά άρθρα που θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τα σαπούνια αυτά που σας λέω και να τα βάλετε στην καθημερινότητά σας, αν δεν τα έχετε βάλει ήδη. Και να πω και ένα έξτρα tip για όσους ταξιδεύετε με αεροπλάνο, ότι αν εξαιρέσει τα φυτικά έλαια που σας είπα, κανένα από τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι υγρό. Άρα δεν υπάρχει περιορισμός για τη χειραποσκευή, παίρνεις όλα σου τα μπανιερά κανονικότατα και αποφεύγεις έτσι τα μικρούλικα πλαστικά βουκαλάκια. Σε ποιον αρέσει να τον τσιμπάνε τα κουνούπια, να σηκώσει το χέρι του. Ωραία, δεν βλέπω κάποιο χέρι εδώ. Στο δωμάτιο, δηλαδή εγώ δεν το σήκωσα το χέρι μου, οπότε θα σας πω τώρα κάποια tips για τα κουνουπάκια για να μην μας τσιμπάνε. Γιατί εγώ γενικά δεν πολύ συμπαθώ τα φυδάκια αυτά που καίνε, ούτε τις ταμπλέτες και όλα αυτά, ούτε αυτά που μπαίνουν στην πρίζα. Γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ τοξικά και δεν θα επηρεάζουν μόνο του τα κουνούπια αλλά και εμάς, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι υπερβολική, γενικά είμαι κάπως υπερβολική. <laughs> ε, αν εσά σας βολεύουν τότε μια χαρά, εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε ούτε στις διακοπέ μας, ούτε στο σπίτι. Και αυτό που κάνουμε είναι να τα αποφεύγουμε με άλλους τρόπους, πιο φυσικούς. Εδώ στο σπίτι στην Αθήνα έχουμε όλα τα φυτά που μπορεί να αποθούν, ε, που μπορεί να αποθούν τα κουνούπια, δηλαδή... Ε, διόσμους, μέντες, βασιλικούς, γεράνια ε, Έχουμε ακόμα και λιβάνι Ένα πολύ ωραίο φυτό που μυρίζει πάρα πολύ έντονα το λιβάνι Έχουμε λεβάντες κτλ Αλλά δεν κάνουν δουλειά, έχουμε κανονικά κουνούπια Και αυτό που με έχει σώσει πραγματικά Είναι ένα αντικουνουπικό λαδάκι που έχω φτιάξει Οργανικό, φυσικό ε, Και το παίρνω φυσικά μαζί μου και στις διακοπέ. Αυτό λοιπόν το αντικουνουπικό λάδι Έχει λάδι καρύδας, μπόλικο εθέριο έλαιο γερανιού, μπόλικο εθέριο έλαιο λεβάντας, μπόλικο εθέριο έλαιο σίτρονέλας, και το πλώνω στο σώμα μου, σαν είναι υδατική και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλήθεια σα λέω, με το που βάζουμε αυτό το λάδι, εμάς δεν μα ξανατσιμπάει η κουνούπη. Απλώ χρειάζεται να το ανανεώνει, ε, α πούμε, ένα 4-5 ώρε, γιατί σταματάει να μυρίζει το εθέριο έλαιο κάποια στιγμή. Αυτό. Επίση, ένα άλλο καλό τρόπο για να μην μα τσιμπάνε τα κουνούπια είναι ο αέρα. Δηλαδή σω έχετε παρατηρήσει ότι όταν φυσάει δεν μπορούν να μας τσιμπήσουν τα κουνούπια, οπότε αν έχετε αναμυστήρα και έχει και ζέστη, α, τότε δεν θα σας τσιμπάνε τα κουνούπια, τέλειο. Αλλά σκεφτείτε και αυτό το λαδάκι που σας είπα γιατί όντω κάνει δουλειά και είναι πολύ φυσικό και μυρίζει και υπέροχα. Τα καταφέρατε και φτάσατε μέχρι εδώ και μπράβο σας, γιατί με αυτά πάρνηση έχετε ακούσει όλα όσα είχα να σας πω μέχρι τώρα, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Αλλά έχουμε πει ήδη για το μπουκάλι του νερού, για το παγούρι, για το αντιλιακό, για τα πουγκιά, για τα καλαμάκια, τα επαναχρησιμοποιούμενα. Έχουμε πει για τα σαπούνια, τις μπάρε κτλ. Και πριν συνεχίσω σε ακόμα πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ήθελα να σας πω... Να σας ρωτήσω μάλλον, αν όλα αυτά σας ακούγονται πολύ σαρωτικά, δηλαδή πολύ α, ότι είναι πάρα πολλά και δεν μπορώ να τα κάνω και τι, θα σκέφτομαι στις διακοπέ μου όλες αυτές τις λεπτομέρειες να προσέχω. Ε, δεν ξέρω σε τι φάση είστε και ε, πού βρίσκεστε σε σχέση με τη φύση, πούμα πούμε, και το, τη φροντίδα του πλανήτη, αλλά για μένα αυτό... Δεν είναι αγχωτικό, δεν είναι μια συνήθεια που προκύπτει από υποχρέωση, δεν σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω αυτό. Είναι μια συνήθεια, ένας τρόπος ζωής που προκύπτει από την αγάπη. Επειδή αγαπώ τη φύση, για μένα είναι κάπως φυσικό επόμενο το να τη φροντίζω. Όσο έρχομαι σε επαφή με τη φύση, όλο και πιο πολύ την αγαπώ και όσο πιο πολύ την αγαπώ, τόσο πιο πολύ θέλω να τη φροντίζω. Όσο πιο πολύ βλέπω την ομορφιά της, τόσο πιο πολύ θέλω να την προστατεύω αυτή την ομορφιά. Άρα το να σκέφτομαι ότι έχω μαζί μου το παγούρι μου, όλα αυτά που σκέφτομαι καθημερινά, για μένα δεν δεν είναι καθόλου... Μια αγχωτική διαδικασία. Δεν είναι κάτι που με αγχώνει όλο αυτό ή που με πιέζει. Το αντίθετο είναι κάτι το οποίο θέλει στην αρχή, αν είστε τώρα δηλαδή καινούργοι, είναι κάτι το οποίο στην αρχή θέλει μία μικρή οργάνωση και μετά, επειδή βλέπεις το καλό που προκύπτει από αυτό, είναι κάτι που βγαίνει τελείως οργανικά. Η αγάπη λοιπόν για το περιβάλλον δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση και τον καταναγκασμό. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας για να σας δώσω και λίγο δύναμη να συνεχίσετε να ακούτε αυτό το podcast γιατί έχω να μοιραστώ ακόμα περισσότερα μαζί σας. Λοιπόν, οι καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι παρά ε, μια καθημερινότητα κοντά στη φύση, έτσι δεν είναι. Ε, οπότε κάποια από αυτά που θα πω μπορεί να σας εμπνεύσουν και για την καθημερινότητά σας, όχι μόνο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και περνάω με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη υποκατηγορία αυτού του podcast που είναι η φυσική πόρη δηλαδή το ρεύμα, το νερό και τα λοιπά. Τα περισσότερα νησιά αν όχι όλα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πόσιμο νερό και με το νερό γενικά με το γλυκό νερό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί με την χρήση του. Για παράδειγμα καλό είναι αυτό βέβαια ξαναλέω, το τονίζω ότι δεν αφορά μόνο στις καλοκαιρινές μας διακοπές αλλά και στην καθημερινότητά μας, στον τόπο διαμονής μας. Είναι λοιπόν αρκετά σημαντικό να προσέχουμε πως κάνουμε μπάνιο και να μην σπαταλάμε πάρα πολύ νερό. Ε, στις καλοκαιρινές διακοπές ειδικά που κάνουμε ένα ντουζ το απόγευμα και το επόμενο πρωί θα στη θάλασσα, θεωρώ... Πως ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε ας πούμε τρεις φορές τα μαλλιά μας να τα πλύνουμε, να τα λούσουμε αφού την επόμενη μέρα θα είμαστε πάλι στο θαλασσινό νερό. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το πλύσιμο των δοντιών ή των χεριών ή του προσώπου μας. Όσο δεν πλενόμαστε με το ίδιο το νερό, καλό είναι να μην τρέχει η βρύση, ας πούμε, και σπαταλά το νερό, γιατί αν νιώθετε ότι το γλυκό νερό και το πόσιμο νερό δεν τελειώνουν ποτέ, α, δυστυχώς δεν είναι έτσι, γιατί ε, σκεφτείτε ότι αν όλο το νερό του πλανήτη χωρούσε σε ένα ε, ας πούμε βάζο των 500 ml, το πόσιμο νερό είναι μόνο ένα κουταλάκι του γλυκού. Καταλαβαίνετε την αναλογία Άρα λοιπόν έχοντα αυτό στο μυαλό μας Ότι είναι λίγο αυτό το νερό Μπορούμε πολύ πιο εύκολα Να το φροντίζουμε Δηλαδή να μην το σπαταλάμε Να σας πω και για το ρεύμα Ότι ισχύει το ίδιο Και ότι έρχεται και αυτό από φυσικού πόρου που σιγά σιγά εξαντλούνται και αυτή με τη σειρά του. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και με το ρεύμα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε διάφορα πράγματα για να μην σπαταλάμε το ρεύμα και στι καλοκαιρινέ μα διακοπέ. Και ξέρετε γιατί το τονίζω αυτό για τι καλοκαιρινέ διακοπέ, Γιατί νομίζω ότι αυτέ οι διακοπέ είναι μια τέλεια ευκαιρία να αλλάξουμε συνήθειε, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη φύση. Ε, το ότι ερχόμαστε σε επαφή με τη θάλασσα, τα δέντρα, τον ουρανό Ότι δεν χρειαζόμαστε πολλά Είμαστε σχεδόν μακριά από τον πολιτισμό έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει Ή περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς Αυτό τελικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει Στο να αγαπήσουμε περισσότερο τη φύση και να τη φροντίσουμε Δηλαδή το ότι ε, είμαστε σε καλοκαιρινέ εκκοπές Σημαίνει και περισσότερο μινιμαλισμό Δηλαδή δεν μας νοιάζει να στεγνώσουμε τα μαλλιά μας με σεσουάρ είναι και καλοκαίρι Και δεν μας νοιάζει κιόλας επειδή μας έχει ανανεώσει τόσο πολύ η ξεκούραση και η θάλασσα Που όλα είναι πολύ καλύτερα Άρα εκεί ακριβώς είναι μια καλή στιγμή να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες ε, Δεν ξέρω αν έβγαλε νόημα αυτό που είπα Στο μυαλό μου βγάζει απόλυτο νόημα Ελπίζω να καταλάβατε κι εσείς τι θέλω να πω Και μάλιστα, ε, τώρα που το λέω και το σκέφτομαι Κι εγώ τις δικές μου συνήθειες τις άλλαξα. Καλοκαίρια. Δηλαδή και σε σχέση με το πλαστικό ε, και το zero waste ε, ξεκίνησα να ε, το αλλάζω με αφορμή κάποιες καλοκερινές διακοπέ και ε, γαλακτοκομικά ψάρια και τα, τα, την απόλυτη στροφή μου στο βιγκανισμό την έκανα πάλι σε καλοκαιρινέ διακοπέ. Δεν νομίζω ότι είναι τελείως τυχαίο. Αν το σκεφτούμε, είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε ε, λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι όντως η επαφή μας με τη φύση και το γεγονός το ότι χαλαρώνουμε και κάπως επαναπροσδιορίζουμε τις ανάγκες μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, φυσικά, για να είναι οι καλοκαιρινέ μας διακοπές ακόμα πιο οικολογικές, είναι και οι μετακινήσεις μας, το αμάξι και η ρύπη που προκαλεί ένα αμάξι. Αν είμαστε σε ένα μικρό νησί και μπορούμε μερικές φορέ να αποφεύγουμε τη χρήση του αμάξιου, αυτό θα ήταν τέλειο. Αν είμαστε σε νησί που μπορούμε ε, να νοικιάσουμε ποδήλατο, ακόμα καλύτερα γιατί αυτό είναι κάτι το ιδανικό. Και όλα αυτά, ε, δηλαδή η διαχείριση των απορριμμάτων μας, η αποφυγή Τη δημιουργία απορριμμάτων, ε, η προσοχή με, το ρεύμα, με την κατανάλωση ρεύματος και νερού, ε, οι μετακινήσεις μας, η επιλογή του προορισμού, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε να είναι οι διακοπές μας πάρα πολύ οικολογικές και συνειδητές με σκέψη. Και μια πάρα πολύ μεγάλη κατηγορία που άφηνα για το τέλος είναι η διατροφή. Δεν ξέρω αν εσείς που ακούτε τώρα το podcast του A Shiny Day είστε χορτοφάγοι, vegans, κρεατοφάγοι, ε, πεσκετέριανς ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι vegan και θα μιλήσω ω τέτοια για την εμπειρία μου, ε, την εμπειρία διατροφής που είχα σε αυτές τις διακοπές. Θα σας πω και κάποια tips και ελπίζω να σας εμπνεύσω και να σας δημιουργήσω και ερωτήματα. Πριν ξεκινήσω λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό να τονίσω ότι δεν έχω πρόθεση να προσβάλω κάποιον που δεν είναι vegan ε, ούτε έχω επιθετική διάθεση προς τα άτομα που δεν είναι vegan ή τουλάχιστον ε, ή, ας πούμε, είναι σε μια πορεία ή είναι χορτοφάγη και το πηγαίνουν σιγά σιγά καθόλου, απλώς θέλω να μοιραστώ τις δικές μου εμπειρίε και επειδή είμαι vegan θα τις μοιραστώ ως vegan δεν ξέρω αν καταλάβατε τι Οκ Ξεκινάω λοιπόν που λέτε εμείς είμαστε ένα ζευγάρι vegans, ε, εγώ και ο Σπύρος και έτυχε πριν τις βασικές μας καλοκαιρινές διακοπές τις αρχές του Ιουλίου να πάμε κάποιες εκδρομές ε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ε, πήγαμε στη Λευκάδα, πήγαμε στην Πύλο για ένα γάμο, πήγαμε στην ήδρα, ε, πήγαμε ε, στη Βοηδοκυλιά και γύρω τέλο πάντων και στα ποτάμια... Σκάναμε τις εκδρομές μας, δεν έχω παράπονο Ή μάλλον όχι, έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο Ρε παιδιά, τι πρόβλημα αυτό με το φαγητό Το λέγαμε και με τη Lady παπάγια στο live της που κάναμε στο προφίλ της Με την τηγανητή πατάτα που θα μου βγει από τη μύτη πλέον Γιατί, μαντέψτε Οι vegans δεν θέλουμε να τρώμε μόνο τηγανητές πατάτες Ή τουλάχιστον εγώ και ο Σπύρος δεν θέλουμε να τρώμε μόνο τηγανητές πατάτες Έχουμε συνηθίσει σε μια διατροφή... Πολύ πολύ καλή και πλούσια. Τρώμε δηλαδή, φτιάχνουμε τα δικά μας τυριά, ε, πολλά όσπρια, κέιλ, χυμού. Οπότε ξαφνικά σκεφτείτε ότι από αυτό πηγαίνουμε στην τηγανητή πατάτα. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια φοβερή αφιδάτωση. Και το σώμα μας χάνει όλα τα υχνοστοιχεία που έπαιρνε τόσο καιρό. Όλες τις πυρούλίνε, τις βιταμίνες, τα... όλα τα αυτά ξαφνικά εξαφανίζονται. Και γι' αυτό επιλέξαμε και την Πάτμος στον βασικό μας προορισμό και τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Γιατί είχαμε ξαναπάει, ξέραμε ότι υπήρχε αυτό το vegan και σχεδόν ομοφαγικό εστιατόριο και είπαμε ότι αφού είναι ένα νησί που μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί να μην μπορούμε να τρώμε και σαν άνθρωποι καθημερινά. Και όντω αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά και οι λειψοί δεν πήγαν πίσω, γιατί υπήρχαν κάποια έτσι μικρά ταβερνία, ε, στα οποία μπορούσαμε να βρούμε όσπρια. γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στα κυρίως γεύματά μας να τρώμε όσπρια. Και αφού λοιπόν έκανα αυτή την τεράστια εισαγωγή, τώρα θα ξεκινήσω να σας λέω για την, ε, για την εμπειρία μου στις διακοπές ως vegan. Εμείς πάντα πριν πάμε κάποια εκδρομή, ετοιμάζουμε ένα kit, μία τσάντα δηλαδή επιβίωσης, ε, με διάφορα υλικά που μπορεί να χρειαστούμε στις διακοπές μας ή στην εκδρομή μας τέλος πάντων. Παίρνουμε μαζί μας πάντα ένα ταχίνι με πρωτεΐνη εμπλουτισμένο από το Wild Souls, παίρνουμε τη μελάσα μας, ε, αν είναι για λίγες μέρες, παίρνουμε και από την Αθήνα ένα ψωμί από το φούρνο σε πουγγί, αλλιώς παίρνουμε μόνο το πουγγί ώστε να πάρουμε ένα ψωμί από εκεί που θα είμαστε και αυτό θα είναι ένα γρήγορο πρωινό, γιατί φυσικά στις καλοκαιρινές διακοπές είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις oatmeal ή Buddha bowl, για πρωινό smoothie bowl κτλ. Ε, οπότε τρώμε ένα ψωμί μαύρο, ολική με προζύμι κτλ ή πολύ σπορο, με ταχύνη και με λάσα. Αυτό είναι ένα βασικό πρωινό. Τώρα, τι άλλο παίρνουμε σε αυτό το επιβίωση. Παίρνουμε πάρα πολλού ξηρού καρπού, Κάσιους, άψητα και ανάλατα αμύγδαλα και αυτά άψιτα και ανάλατα, Brazil nuts, με καρύδια κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνουμε σε ένα τεράστιο βάζο για να έχουμε μαζί μας να τρώμε. Και τις περισσότερες φορές κάνουμε και μια μεγάλη παραγγελία στις Vegan Fairies, στην Beni, και τη ζητάμε να μας φτιάξει ας πούμε 20 μπάρες ε, για να έχουμε μαζί μα να τρώμε εκεί στην παραλία. Αυτέ οι μπάρε είναι με χουρμά και κακάο και καρύδια και μα κρατάνε πάρα πολύ καλά. Και τι προάλλε μου έστειλε ο φίλο μου Δημήτρη που τώρα ξεκινάει το ταξίδι του στη Χορτοφαγία και μου λέει τι τρώσε εσύ στις διακοπέ. Γιατί ήταν να πάει διακοπέ τότε και μάλλον είχε αγχωθεί λιγάκι. Χα! Του λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Θα σου απαντήσω σε τρει εβδομάδε που θα κάνω podcast. <laughs> Αν πούμε ότι είμαστε λοιπόν σε ένα νησί ε, που δεν έχει vegan εστιατόριο ή vegan μενού, και πάμε σε ένα συμβατικό ταβερνάκι, προτείνω να επιλέγετε τροφέ με όσπρια. Δηλαδή, κάποια φάβα, κάποιο γίγαντα, ε, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Γιατί αν φας μόνο πατάτα, τηγανητή και ντομάτα, δεν θα χορτάσεις. Ακόμα και αν φουσκώσει εκείνη τη στιγμή, δεν θα χορτάσεις. Όταν λοιπόν πάμε σε κάποιο νησί που ξέρουμε ότι δεν έχει εξειδικευμένα, ας πούμε, βίγκαν ε, μαγαζιά, τα, ταβέρνε, ας πούμε, παίρνουμε σβάρνα, τα μεζεδοπολία, τα εστιατόρια και τα λοιπά, και ρωτάω. Καλησπέρα, έχετε μήπως το μενού σας vegan επιλογές και αν δεν το καταλάβουν αυτό, τους λες Καλησπέρα, έχετε μήπως το μενού σας νηστίσιμες επιλογές. Το νηστίσιμες το καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα Ε, και τότε σου λένε ότι έχω α πούμε χωριάτικη και τους λες, ναι, απλώς κάτι που να μην έχει ούτε φέτα, ούτε τζατζίκι, κατάλαβες αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή κάτι βρίσκεις. Θα φας μια φάβα, θα φας γίγαντες, θα φας και την τηγανητή πατάτα, δεν το συζητάμε, γιατί είναι κάτι τόσο συναγώνιστο η τηγανητή πατάτα. Αλλά δεν αρκεί για να τραφείς ε, σωστά και να πάρεις όλες τις βιταμίνες και τα υχνοστοιχεία και τα μέταλλα και τις πρωτεΐνες που χρειάζεσαι. Στην Πάτμο που κάτσαμε μία εβδομάδα είχαμε την τύχη να έχουμε δίπλα μας το Περνέρα Δεν είναι sponsor το αυτό το podcast καθόλου αλλά θα μου επιτρέψετε να τους ε, ε, πλέξω το εγκόμιο Γιατί το Περνέρα είναι ένα εξαιρετικό εστιατόριο, vegan και κατά βάση ομοφαγικό Το ανακαλύψαμε όπως σας είπα πριν δύο χρόνια, τα παιδιά εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά Και μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα να φας ε, νόστιμα ε, βίντεο Vegan. Λοιπόν, το τέλειο είναι ότι στο περνέρα δεν έρχονται μόνο vegans, αλλά και άνθρωποι κρεατοφάγοι που απλώς θέλουν να φάνε τις νοστιμιές της Γκιόσντε και του Νίκου. Εκεί είχαμε τη χαρά να τρώμε... Τόφου, τέμπε, σαλάτες με κοινόα, σαλάτες με κέιλ, υπέροχα σμούδι, χυμού, αντιοξυδοτικούς. Γενικά ήταν υπέροχο αυτό γιατί μπορούσαμε να τρώμε σχεδόν ό,τι τρώμε στην Αθήνα σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Το ακόμα πιο ευχάριστο με το Περνέρα είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι γενικότερα ευαισθητοποιημένα, όχι μόνο με τα ζώα και το βυγανισμό δηλαδή, αλλά και με το δίκαιο εμπόριο, το περιβάλλον. Οπότε στο εστιατόριό τους θα βρει επαναχρησιμοποιημένα αντικείμενα. Ποτήρια νερού που είναι φτιαγμένα από μπίρες, μπουκάλια από μπύρε, ε, Οι καρέκλες του, τα τραπέζια είναι όλα χειροποίητα, τα έχουν βάψει με τα χέρια τους Και όλα τους τα προϊόντα είναι βιολογικά ε, εποχής τα περισσότερα και δίκαιου εμπορίου Όπως ας πούμε ο καφές ή η σοκολάτα που χρησιμοποιούν στα γλυκά τους Γενικά είναι ένα μέρος που αξίζει να επισκεφθεί κανείς και γιατί είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσει. Αν σας βγάζει ο δρόμος από την Πάτμο, κάντε μια βόλτα από το Περνέρα γιατί είμαι σίγουρη ότι θα κολλήσετε εκεί πέρα. Και αν δεν σας βγάζει ο δρόμος από την Πάτμο, μήπως έπεισα να πάτε στην Πάτμο για να πάτε στον Περνέρα και στις εκπληκτικές τοποθεσίες της Πάτμου. Επίσης υπάρχουν νησιά που λόγω του τουρισμού τους, θα πω, ε, είναι πιο εξοικειωμένοι με το θέμα του βιγκανισμού και έτσι έχουν επιλογές. Ε, πετύχαμε δηλαδή εστιατόριο με ειδικό vegan μενού που είχε κάποιους ε, κεφτέδες από ρεβίθια και Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις ότι υπάρχει και να το συναντάς και αν κάποιος από εσά είναι vegan, θα καταλάβει αυτό που θα πω τώρα κάθε φορά που πας σε ένα τέτοιο μέρος, σε ένα νησί απόμερο και βρίσκεις ειδικό vegan μενού, ε, βάζεις τα κλάματα από τη συγκίνηση, έτσι δεν είναι. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό... Ε, κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών Και της διατροφής μας σε αυτές Είναι να στηρίζουμε τους ντόπιου καλλιεργητέ και επιχειρηματίες ε, Δεν έχουν φυσικά όλα τα νησιά Παραγωγές και γεωργικές εκτάσεις Αλλά όσο μπορούμε Αν γίνεται να στηρίζουμε τα ντόπια προϊόντα Είναι πάρα πολύ σημαντικό Και για την οικονομία Του νησιού αλλά και για το πλανήτη Είναι καλό δηλαδή να είμαστε Στους λιψούς ή στην Ικαρία Ή στη Σχηνούσα και να μην Παίρνουμε μπανάνα τσικίτα, έτσι δεν είναι. Ας πάρουμε μπανάνα Κρήτης, αν έχει. Μπορώ να πω μια πάρα πολύ αστεία, τραγελαφική ιστορία που μου συνέβη στην Πάτμο. Ε, η οποία εκείνη τη στιγμή δεν μου φανόταν καθόλου αστεία, ζούσα ένα μεγάλο δράμα Τώρα όσο την επεξεργάζομαι θεωρώ ότι είχε και ένα κομικό στοιχείο Αν και ο φίλος μου Οδυσσέας μου λέει ότι όλα τα κάπως τραγικά συμβάντα της ζωής μας είναι και κάπως κομικά αν το σκεφτείς ε, Και χωρί να κάνω άλλο πρόλογο ξεκινάω ε, Υπενθυμίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη και ειδικά στα θέματα που αφορούν ε, τον πλανήτη, τα ζώα, τη φύση ε, και οποιονδήποτε βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Γενικά είμαι πολύ ευαίσθητη με αυτά. Είμαστε λοιπόν στην Πάτμο, σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Δεν θυμάμαι το όνομά της, το έχω αυτό το κακό. Ε, και έτσι όπως είμαστε ήσυχοι και ωραίοι, έρχονται και κάθονται δίπλα μας εννοείται ε, δύο Ιταλοί. Πολύ ήσυχοι και αυτοί, μια χαρά. Μετά από λίγο έρχονται κάτι φίλοι του. αυτή δεν ήταν τόσο ήσυχη, τέλος πάντων δεν έχει αυτό σημασία. Ήρθε κάποια στιγμή και μία μαμά με δύο παιδιά. Τα παιδιά ήταν, α πούμε, το αγόρι ήταν γύρω στα, θα πω, 11, 12, 13, max, και το κοριτσάκι ήταν πιο μικρό. Αλλά μας ενδιαφέρει το αγόρι σε αυτή την ιστορία. Έχουν φέρει λοιπόν μαζί τους, μάλλον για να παίζουν τα παιδιά, και έναν κουβά. Τον είδα εγώ από την αρχή, αλλά ήμουνα... Περίμενα να δω τι θα σημαίνει αυτός ο κουβάς. Κάποια στιγμή λοιπόν το αγόρι αφού έκανε τον μπάνιο, του έκανε το τάδε, του βαρέθηκε κτλ. αποφάσισε να ψαρέψει στην παραλία που κάναμε μπάνιο. Και σας μιλάω τώρα για έναν μικρό κολπίσκο πάρα πολύ ήσυχο, με πέντε ανθρώπους συνολικά. Και αυτό το παιδάκι πήρε τον κουβά του, πήρε το καλάμι του. Το όχι το καλάμι του, το. Πώ λέγεται. Καλάμι δεν λέγεται. Αυτό το πράγμα το μαύρο, το ματσούκι που ψαρεύεις, και ξεκίνησα να ψαρεύεις στην παραλία Τέλος πάντων, εμένα άρχισε να με αυτό Γιατί πρώτον δεν θεωρούσα ότι είναι ευγενικό Σε μια παραλία με να ψαρεύεις Ξέρεις κάπως κάτι δεν μου κόλαγε ε, Και δεύτερον για προσωπικούς λόγους ευαισθησίας Δηλαδή νιώθω ότι εντάξει τώρα τι θα ψαρέψει κτλ ε, δεν, δεν μου άρεσε καθόλου η σκέψη Κάποια στιγμή λοιπόν ε, κατάλαβα ότι είχε πιάσει 3-4 ψαράκια και τα είχε βάλει στον κουβά. Αρχίζω να μην νιώθω πάρα πολύ καλά. Έτσι, όπως διάβαζα το βιβλίο μου, άρχισα να βλέπω ότι δεν συγκεντρωνόμουν στι γραμμέ, ότι άρχισαν όλα να θολώνουν. <laughs> Τέλο πάντων, κάποια στιγμή ψάρεψαν ένα ψαράκι πάρα πολύ μικρό και δεν το βάλαν στον κουβά. Το έβγαλαν έξω στα δαφότσα και αυτό άρχισε να σπαρταράει. Και μόλι εγώ το είδα να σπαρταράει. Άρχισα να σπαρταρώ κι εγώ, έβαλα τα κλάματα με αναφυλιτά, δεν μπορούσα να να με κάνω καλά, με πάρα πολύ μεγάλη ταραχή και δεν μπορούσα να το βλέπω αυτό το θέμα γιατί για μένα αυτό δεν ήταν χόμπι, δεν ήταν καλοπέραση ας πούμε, για μένα έτσι, ήταν βασανιστήριο, ήταν μια βίαιη, αποτρόπαιη πράξη την οποία πραγματικά δεν άντεχα να βλέπω. Το, επειδή το ψαράκι είναι μικρό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι φόνο αυτό που γινόταν εκεί μπροστά μου. Το ψαράκι κολυμπούσε ανέμελο, τραλαλά, τραλαλού, και ξαφνικά το βγάλανε έξω. Το πνίξανε. Δεν άντεξα λοιπόν καθόλου να συγκρατηθώ και να διαφορίσω γι' αυτό και πλησίασα τη μητέρα του αγοριού και τη λέω σε στα αγγλικά: «Συγνώμη τη λέω, αυτό το ψάρι θα το φάτε. Και μου λέει, «Ε, ναι, ναι, ναι. Λέω, δηλαδή, ψαρεύετε έτσι μικρά ψαράκια και τα τρώτε. Ε, φ, τέλος πάντων, μου είπε, ναι, μην ανησυχείς, δεν το κάνουμε για πλάκα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γινόταν να το φάνε αυτό το ψαράκι, γιατί ήτανε πάρα πολύ μικρό και ήτανε 7 άτομα εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το εννοούσανε ακριβώς ότι θα το φάνε. Τέλος πάντων, δεν είχε σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοί τρώνε κρέα από ό,τι κατάλαβα, δεν θα φέρονταν έτσι εξάλλου, αν δεν έ εγώ όμως δεν μπορούσα να, να με κάνω καλά, δεν μπορούσα να συνέλθω και ζήτησα στο Σπύρο να φύγουμε γρήγορα γιατί δεν άντεχα άλλο να το βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται μπροστά μου. Και πήγαμε στη διπλανή παραλία αλλά και πάλι δεν μπορούσα να ξεχάσω αυτή τη σκέψη και να το αφήσω έτσι αυτό. Ένιωθα ότι είναι μια φοβερία ας πούμε αδικία που συμβαίνει. Το γκούγλαρα και είδα ότι δεν επιτρέπεται, από το λιμενικό δηλαδή, είναι παράνομο να ψαρεύεις σε παραλίες. Που βρίσκονται και άλλοι λουόμενοι. Βρήκα λοιπόν έτσι το... την αφορμή να επιστρέψω σε αυτή την παραλία. Ε, και να τις πω τις κυρίες ότι συγνώμη πάλι σε άρθες τα αγγλικά. Αλλά θα χρειαστεί να σας ζητήσω να σταματήσετε να ψαρεύετε. Γιατί αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Και αν θέλετε μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Αλλά δεν επιτρέπετε να ψαρεύετε σε παραλία που είναι και άλλοι άνθρωποι ας πούμε. Έτυχε λοιπόν να πέσω σε μια πάρα πολύ ευγενική καλή κυρία. Και μου λέει, οκ okay, μου λέει, απλώς θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό μου το λες για ηθικούς λόγους ή όντω για νομικούς. Και τη λέω, κοιτάξτε, εγώ το λέω για ηθικούς λόγους, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να σας αφορά, γιατί δεν είναι, εντάξει, εγώ είμαι vegan, τη λέω, αλλά αυτό δεν είναι κάτι δικό σας, αλλά εγώ σας το αναφέρω, σας αναφέρω το νομικό ζήτημα, ότι δεν επιτρέπετε να το κάνετε, είναι παράνομο. Ε, και μου είπε... Οκ, λέει, εννοείται θα σταματήσουμε. Χριστέ μου, τη τύχη που έπεσα σε καλή κυρία. Εννοείται ότι θα σταματήσουμε, γιατί βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Και μου λέει αυτό, and I see you're very sad. Και εγώ λοιπόν, παιδιά, και ξαναβάζω τα κλάματα και της λέω, yes, yes, I'm very sad και φεύγω. (laughs) Αυτό έγινε λοιπόν, ήταν μια έντονη στιγμή για μένα. Τώρα που το σκέφτομαι ειδικά αυτό το τελείωμα το I'm very very sad, μου φαίνεται ότι ήταν και κάπως αστείο το ότι πήγα στους ανθρώπους και τους είπα να σταματήσουν, αλλά να σας πω κάτι, με αυτόν τον τρόπο έσωσα κάποια ψαράκια, γιατί αυτοί αν συνεχίζανε θα βγάζανε και άλλα ψαράκια και θα τα σκοτώναν έτσι σχεδόν άδικα. Ε, την επόμενη μέρα που βρεθήκαμε και οι δύο οικογένειες, ας πούμε, πάλι στην παραλία, αυτοί δεν φέρανε να ψαρέψουν. Φέρανε άλλα παιχνίδια να παίξουν και αυτό θεώρησα ότι ήταν μια πολύ πολύ μικρή νίκη. Και τώρα θα σκέφτεστε εσείς και που δεν τα ψαρέψανε αυτά, δεν θα φάγανε δηλαδή το βράδυ ψάρι στην ταβέρνα που θα πήγανε. Εννοείται ότι θα φάγανε, αλλά αυτά τα ψάρια πραγματικά ένιωσα ότι τα έβγαλαν άδικα από το νερό. Εγώ μπορεί να πιστεύω ότι άδικο είναι και να το φας, αλλά, οκ, καταλαβαίνω ότι κάποιος τρώει ψάρια, αλλά το να βγάλει αυτό το ψάρι που είχε μήκος 8 εκατοστά και πλάτος 2,5 εκατοστά για να το φας, νομίζω ήταν απλώς παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια και ελπίζω να έσωσα όντω κάποια ψαράκια. Δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία είχε κάποιο νόημα για σας, αν σας φάνηκε χρήσιμη, αν σας φάνηκε αστεία ή αν σας φάνηκε κρίντζη και άβολη, ε, αλλά ήθελα πάρα πολύ να τη μοιραστώ. Ήταν ένα από τα σημαντικά συμβάντα του καλοκαιριού και νομίζω λοιπόν ότι κάλυψα τα πάντα σε σχέση με τις καλοκαιρινές μας διακοπές και πώς αυτές μπορούν να είναι συνειδητέ και αγαπησιάρικες ως προς τον πλανήτη. Θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστείτε μαζί μου τις σκέψεις σας μετά από αυτό το podcast το οποίο ελπίζω να, σας, να μην σας κούρασε αλλά να σας ενέπνευσε και να σας κράτησε καλή παρέα και επίσης θα χαρώ πάρα πολύ να μου κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο σε σχέση με τα podcast αν θα θέλατε κάτι να αλλάζαμε, αν θα θέλατε κάτι να προσθέταμε ή να αφαιρούσαμε εγώ κάνω το καλύτερο δυνατό και ελπίζω να τα πούμε σύντομα και όχι πάλι μετά από πέντε μήνες. Σας χαιρετώ και εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριό. Να προσέχετε. Καλή συνέχεια!